1: 13 часов 6 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Тема программы «Автодела», звоните, пишите, все средства связи работают. Сергей, о чем мы будем сегодня
2: говорить? Ну, все то же, о чем и раньше, страховки, штрафы, ДТП, ГИБДД и так далее, и так далее. Все эти вопросы, друзья, вы можете
1: задавать, мы на них будем отвечать. СМС-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, восемь, СМС-портал, а, я уже сказал, да, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир, восемь, четыре, 94.8. Также нас можно... Видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина и ВКонтакте и 94,8 «Говорит Москва». А, ну, все, уже поехали. Вот люди звонят, отвечаем, работаем. работаем. Добрый день, как вас зовут?
0: Да, здравствуйте, Юрий Москва. Добрый день. Выписали 12, часть 2 за снег на номере. Что меня ждет? Лишение или все-таки может быть штраф?
2: А там и дело направили в суд, да? Да. Там же альтернет. Разбора,
0: так же, но на разборе там особого никакого разбора не было, просто написали опять же тот же то же самое и отправили в суд
2: но там альтернативные наказания, там либо штраф, либо лишение, да, вот если суд будет, скажем так, к вам благосклонен, то, скорее всего, назначит штраф, его можно будет оплатить со скидкой, а вообще, если машина вся грязная, то, наверное, я бы поборолся бы за часть первую, то есть за нечитаемые номера, потому что часть вторая, она предусматривает умышленные действия, то есть, когда вы специально взяли, допустим, номера не помыли, а помыли всю машину, либо специально закрыли номер чем-либо, вот это вот яркий пример части второй, то есть управление с с номерами с видоизменяемого, либо оборудованными с, с используем материалов, которые препятствуют идентификации. Если просто вся машина грязы, включая номер, вот как сейчас, например, я специально обратил внимание, у нас жуткий снегопад в Москве. Очень много машин с, с заляпанными номерами. Но, наверное, это все-таки часть первая, а не вторая, поэтому я бы за нее поборолся в суде.
0: Угу. Я понял вас.
2: Ну, или как вариант вину признать, сказать, что виноват, больше не повторится, тогда судья может назначить штраф. Угу.
0: Спасибо. Хорошо, попробуем. Спасибо
1: Действуйте. Алина Иваненко пишет. Здравствуйте. Подскажите, в октябре 2020-го была авария с каршерингом. Я виноват. ОСАГО у меня не было. В январе 24 го я получила письмо оповещения из суда по месту регистрации о том, что страховая каршеринга в порядке реверса хочет получить от меня деньги за аварию. В интернете нашла информацию, что страховая может потребовать возмещения в течение двух лет. Получится у страховой выиграть суд?
2: Там не два года, а три года общий срок исковой давности. Поэтому вам нужно срочно посмотреть материал дела. Если действительно с момента ДТП прошло три года, то, то срок исковой давности истек. Но имейте в виду, об этом я тоже много раз говорил. Исковая давность применяется судом не самостоятельно, а только по заявлению стороны спора. Поэтому вам нужно прийти в суд и заявить ходатайство о применении срока исковой давности. И уже одного этого будет достаточно для отказа в иске, если действительно страховая компания срок пропустила. Поэтому срочно в суд Смотрите, когда иск был подан, может быть, он с октября прошлого года лежит. Такое иногда бывает. Соответственно, может быть, страховая уложилась и подала его вовремя.
1: 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
3: Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Вот подскажите, было ДТП, и машина со встречной полосы ударила в машину крайне левого ряда, и та отлетела и ударила меня в среднем ряду. Вот какая страховая мне будет выплачивать? А того, у вас ОСАГА
2: есть? У меня? Да, ОСАГО есть у вас? Нет. У вас ОСАГО нет. Тогда вам нужно обращаться в страховую компанию виновника ДТП. Очевидно, что что виновник это тот, кто ударил первую машину, которая потом отлетела в вас. Поэтому тот, кто ударил, он и является виновником. Поэтому если у него страховка есть, то нужно обращаться в его страховую компанию по ОСАГО. Но вам надо получить ГИБДД, копию протокола и постановление в отношении этого виновника. Потому что их необходимо к заявлению обязательно прилагать.
0: А он скрылся.
2: Если он, он скр... если он скрылся, тогда вы ущерб не возместите, потому что у вас сказка, видимо, тоже нет. Соответственно, виновник неизвестен, если у него сага никто не знает, поэтому тогда ущерб возместить не удастся.
3: А подскажите, а вот... Не, ну его нашли... Но с него страховая будет взыскивать за то, что он убежал? Если да,
2: это... если он скрылся с места происшествия, то это как раз основание для, для, для того, чтобы страховая компания в порядке регресса с него взыскала тот ущерб, который она по ОСАГО заплатит. Да, это прямое основание, но заплатить, заплатить за него она все равно обязана. А уже потом будет с ним разбираться и взыскивать с него эти убытки свои.
3: О, большое вам спасибо.
2: Пожалуйста, Сергей, пожалуйста.
1: Идем далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, Добрый
4: говорите. Добрый день, Марина Москва. Добрый
2: день.
4: А, вот, смотрите, мы хотели у дилера купить автомобиль, но они нам сказали, если вы будете оплачивать картой, мы же не в кредит берем, а за свои деньги, да, просто мы сказали, будем картой оплачивать, они сказали, тогда мы оценку сделаем вам процента за эквайринг, это законно, скажите, пожалуйста?
2: На мой взгляд, это незаконно, потому что все расходы на экваринг это прямая проблема дилера. То есть оплату производит он. Вернее, оплачиваете вы, а расходы по проведению платежа, по обслуживанию своего счета, по экварингу, это все целиком, полностью расходы дилера. Поэтому он мог бы поступить, скажем так, несколько хитрее, просто взять и сказать, что оплата машины при э, безналичном переводе будет дороже. Но опять же, это это незаконно, потому что если машина стоит миллион рублей или два, или три, то она должна столько стоить, независимо Помимо того, принесли вы деньги в мешке или сделали перевод? У нас безналичные наличные деньги, пока еще юридически абсолютно равноправны. Так, а что делать слушателям?
4: Они, не дают нам купить, они говорят,
2: Вот, вот они покажу. стоят на своем, А я написал бы написал дилеру письмо. У нас, по-моему, с октября прошлого года действует статья 14.8 она в новой редакции. И там очень большие штрафы до 300 тысяч рублей для дилеров. Вернее, для любых организаций, которые не реагируют на претензии письма потребителей. То есть пишем письмо и просим их обосновать. А почему?
4: Этого, этого дилерского
2: центра? Да, да, да. Пишем письмо и просим сообщить, почему. Почему один и тот же автомобиль при оплате рублями наличными стоит, допустим, миллион рублей, а при оплате такими же рублями без безналичными стоит на 1-3% дороже? Пускай отвечают, не ответят, тогда пишем жалобу в Роспотребнадзор, и он их А на... Да и сейчас можно написать, потому что, в принципе, автомобиль, он имеет рекомендованную розничную цену. Если эта цена выставлена на ценнике в шоуруме или на сайте, то дилер обязан по ней продавать. А все свои расходы, это именно его расходы, поэтому, в общем-то, потребитель нести не должен их.
4: Просто мы хотим по карте кэшбэк получить, а получается, они нам не дают.
2: Пишите письма, пишите Письменную письма. претензию к ним с просьбой объяснить, почему э, автомобиль при оплате Распал. безналом стоит дороже аж на целый процент. Он Попробуем. нарушает
1: закон Российской Федерации, этот э, автосалон. Под, да? Да, закон да. И Роспотребнадзор, пишите письмо тоже.
4: Спасибо, до свидания.
1: Пожалуйста, водитель автобуса совершил смертельное ДТП. Его осудили, назначили полтора миллиона рублей в выплату. А, я не понимаю, что да, морал вред. А, мор- а, моральный вред. Да. А, извините. А госпредприятие ни при чем совсем не удалось доказать, что автобус был неисправен. Двери открылись самопроизвольно. Sense, <связи> так
2: выпал? Ну, бывает такое, да. Здесь непонятно, почему не удалось предприятие к этому делу притянуть, потому что неважно, там была неисправность, не была неисправность. Но если а, при эксплуатации этого автобуса а, был причинен вред а, тем более причина смерть пассажиру, а, то отвечай за это предприятие владелец, потому что, скорее всего, водитель является сотрудником, а за вред, причины сотрудником, отвечает его работодатель. А, то есть здесь надо было бы определять, или, может быть, Сейчас еще не поздно предъявить э, требования именно к этой компании, потому что с водителя получить такие деньги, ну, наверное, будет, э, мягко говоря, затруднительно, а поэтому лучше, конечно, предъявить такие требования к работодателю, потому что он отвечает, заварит, а уже потом работодатель, опять же, в порядке регресса, имеет право с работника это взыскивать, это уже его проблемы.
1: Present Perfect пишет: Добрый день, подскажите пожалуйста, налоговая мне физлицу прислал требование об оплате задолженностей транспортный налог за прошлые годы, угрожают списать с банковских счетов сумму в счет ее погашения. А теперь могут теперь могут списывать напрямую или они по-прежнему должны подать заявление на вынесение судебного приказа в судебный участок?
2: Напрямую с граждан налоговый списывать не может, то есть она обязана обратиться в суд, это либо э, судебный приказ. Они получают, либо обращаются в суд общей юрисдикции с заявлением с, исковым, с административным исковым заявлением о взыскании недоимки по налогам. И только после судебного решения, если оно будет принято в их пользу, то только после этого они могут списывать деньги. Причем не они, а судебные приставы списывают деньги со счетов. Семь три семь Прямой эфир Здравствуйте. А, здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: пожалуйста, у меня такая ситуация произошла а, ну, авария. Ехал а, на машине, а, короче, по трассе Дмитровское шоссе, а, две полосы в одну сторону. Передо мной автобус, я ехал в крайней правой полосе. Начал его как бы обгонять, левая была свободна. В это время автобус начал тоже перестраиваться. Он а, так, я уже перестроился, и он уже начал перестраиваться после этого. Меня он не заметил, наверное, в любой зоне я был. Вот. И так получилось, что я понял, что сейчас произойдет столкновение начал тормаживаться, но все равно получается, что ехал ему в заднюю часть левого бампера Своим а, правой фарой правой, Мы фарой. поняли
1: угу. так дальше, вопрос в
5: чем? Вот. Вопрос в этом случае мне сказали, что виноват я тому Так как а, все равно как бы автобус имеет преимущество Правильно это или нет? А, погодите,
2: вы его объезжали в момент, когда он пассажиров высаживал, или вы уже двигались? Нет, он ехал. Если автобус еха... ехал...
5: Ехал я ехал, и автобус
2: ехал. Если автобус ехал, а вы следовали прямолинейно перед ДТП, да, то автобус обязан был при перестроении уступить дорогу. Нет,
1: нет, не так. Ехал наш слушатель, ехал автобус, и авто... наш слушатель начал обгонять автобус. Это я понял. И автобус начал
2: подавать влево. И слушатель ударился в автобус Я так понимаю, что слушатель завершил свой маневр, выехал на эту полосу и двигался прямолинейно, так ведь, да? Вы это выехали это... на свою полосу, налево а, То есть, когда автобус начал перестроение, вы двигались прямолинейно, без изменения направления движения?
1: прямо ехали никуда не сворачивали. Если, если
2: сначала вы завершили свой маневр, а потом автобус начал свой маневр, то автобус обязан был обеспечить безопасность и вам дорогу уступить. А поэтому здесь виновником является автобус. Конечно, не так просто, может быть, это будет доказать, потому что фактически удар был в его задний левый угол, я так понимаю, да, вашим правым передним углом бампера. Но тем не менее, вот исходя из ситуации, если, если она правильно описана, то к ДТП привел именно маневр автобуса. Потому что к этому моменту вы уже свой маневр завершили, и автобус был обязан и поворотник включить, и убедиться в безопасности, посмотреть в зеркало. Если он не видит слепой зоны, то он не должен такой маневр совершать.
5: Ну,
1: Пожалуйста, мне кажется, наш слушатель не понял, что вы говорили, Сергей, поэтому... Ну, главное, тут... я понял. Мне кажется, они оба, как он объяснял, они оба совершать, ну, как бы один начал раньше, а другой, он еще не закончил. Ну, хорошо,
2: получается, слушатель перестраивался влево. Да, а и по- автобус а тоже... Потом автобус тоже стал перестраиваться угу. влево. Ну, в любом случае здесь у автобуса преимущества не было. Поэтому Насколько помер... мы знаем, из общественного транспорта преимущество у трамваев есть. Э, преимущество, да, вот у трамваев есть или у автобусов при трогании с остановки. Мы же mm. не зря уточняли, было ли это при отъезде от остановки или в движении. Это было в движении, поэтому здесь были общие правила, перестраиваешься, уступи дорогу. 737394,8, прямой эфир, мы продолжаем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вы меня слышите, да? да Мы слышим.
1: вас слышим, вы в эфире говорите, у вас мало времени.
3: У меня вопрос, Сергей Юрочко. Скажите, да. пожалуйста, я по радио, и блогеры говорят, что лицам старше 70 лет и мощность автомобиля меньше 100 сил, не надо платить транспортный налог.
2: Не совсем так. Дело в том, что транспортный возраст не имеет никакого значения. То есть, если говорить о льготах по транспорту налога, исходя из возраста, то это не так. В каждом регионе свои льготы. Например, в городе Москве, если я не ошибаюсь, льготы есть на транспортные средства, которые зарегистрированы на, не на пенсионеров, а на инвалидов первой и второй группы. Что касается мощности, то, если я не ошибаюсь, опять же, в Москве, в Москве не облагаются налогом транспортные средства, мощность которых не превышает 75 лошадиных сил. А вообще здесь все зависит от того региона, где вы проживаете, потому что льготы, ставки налога, они могут быть устанавливаться, вернее устанавливаются законами субъектов федерации региональными, то есть в Москве это свой закон, в Московской области свой закон, но и в других регионах тоже.
1: Пожалуйста, пожалуйста, есть ли льготы, правильно? Есть, льго- льго- есть? льготы, Пенсионные, по транспортному как... налогу, по-моему, в Московской области они есть. 60... Они... Ну вот я
2: читаю, 60-55 лет у мужчин и женщин, а значит... Это а... в каком регионе? Москва. Нет, в Москве нет такой льгот, только исходя из возраста, такой льготы нет по транспортному налогу. Теперь в Москве льготы по транспортному налогу охватывают и новую категорию населения, называемую предпенсионеры. Уточним, но, по-моему, закон о транспортном налоге города Москвы не менялся в этой части. Посмотрим.
1: Хорошо, все. Тогда ждем новостей, перерыва, когда Сергей сможет
2: выяснить.
1: Значит, ситуация, Павел Галкин пишет. Водитель ехал медленно в пробке по своей полосе. Водитель другого автомобиля справа начал перестраиваться влево. Сужение полос. Водитель слева специально ударил автомобиль, хотя мог предотвратить ДТП. Прям похожая ситуация. По регистратору слышно, как он орал. Можно ли водителю авто справа... Превратить ДТВ в обоюдное Ведь никто умышленно таранить Не имеет права 10.1
2: ПДД 10.1 действительно Обязывает водителя остановиться Но это нисколько не снимает вины Из другого водителя Который обязан при перестроении Уступить дорогу другим транспортным средствам Поэтому с него этой вины никак не снимет Возможно конечно Если видеозапись внимательно посмотрят сотрудники ГИБДД Может быть они обвинят его В нарушении пункта 10.1 Хотя конечно это маловероятно потому что он может сказать, что в данном случае, например, он не мог затормозить, там было плотное движение, либо что-то еще. Поэтому маневрирующий, скорее всего, в любом случае останется виноватым. Uh-huh.
1: Ясно, 7373948, код 495. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, полтора года практически ободание со страховой подвели к написанию опутсменов. Обусмена вынес решение в нашу пользу о выплате денежных средств страховых. Вот сейчас с содроганием как бы ждем, э, вступило в действие вот это решение обусмена, и теперь вот 10 дней у страховой на выплату денежных средств. Какие подводные камни нас э, могут э, как бы... А страховые,
1: это была какая, была авария или страховка чего? Да,
4: была была авария, да, в общем-то... Припоминаю,
2: да, припоминаю. Если оббудсмен вынес решение в вашу пользу, страховая компания должна это решение исполнить. Если она его не исполняет, то вам нужно получить в аппарате абонсмена документ, который называется удостоверение. Он, соответственно, носит силу исполнительного документа, как обычный исполнительный лист, и можно, в общем-то, отнести этот исполнительный документ в банк, где у страховой компании есть есть счет, и банк обязан с этого счета деньги списать. А иногда списывают прям буквально в тот же день. Утром принесли, вечером деньги уже на счете.
4: Это нужно ножками сходить к обузмену, получить где-то в каком-то адресе? Или писать ему... Об... А
2: можно написать, об... можно лично.
4: Лично. Еще подскажите, я так понимаю, что страховая может оспорить решение да, об да, да. Вот в этом... у Меня муж подавал как собственник, но аварию как бы в аварии участвовал сын. Вот. Если... Страховая будет э, опротестовывать решение абутсмена. Я понимаю, что абутсмен не является ответчиком, и э, как бы это перейдет на нас вот в этом случае. Нет, страховая
2: будет ну, оспаривать решение вас, вернее, не угу. вас, а вашего супруга как собственника машины, который обращался. Ведь он же выгодоприобретатель да. по этому случаю, угу. да? Вот, соответственно, он должен быть к участию, в участи деле привлечен, потому что он заинтересованная сторона. Это будет судебное. А вот. не
4: может выступать по доверенности.
2: Он вот может по выступать по доверенности, но Хорошо, он будет выступать да? от имени отца. Он будет доверенным лицом, да. но как бы юридически участником дела будет ваш супруг, а сын угу. как его представитель по доверенности. Спасибо,
1: угу. действуйте. Спасибо. Удачи вам,
2: Спасибо. пожалуйста. Добрый день, как вас зовут?
1: Алло.
4: Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. А, у меня вопрос тоже по транспортному налогу. А, вот на мне везет транспортный налог на машину, которая давно в живых уже нет, она давно списана, и а, они просто его переносят из года в год с 2015 года.
2: Смотрите, а машина с учета снята или она по-прежнему в ГАИ значится за вами?
4: Нет, она не та, всю справку мы из Гаи принесли им. Тем не менее, они его переписывают из года в год, она переходит и переходит. Это нормально.
2: Налог... Так вот, да? это, это типичная есть. история, сколько у нас существует транспортный налог, по-моему, с 2000 второго, что ли, года уже, 20 лет. Ну, что-то uh-huh. такое да. Каждый год одни и те же истории, что машина, да, и, и есть истории что машина вообще никогда не было на гражданине приходит налог. У как... меня такая история. Да, я на вас так намекаю. Чужая машина и квартира мне каждый год
1: приходили, я каждый год писал заявление, но вот в этом году впервые не пришло. Может, оно и пришло куда-то, да, я не получил бумажки. они
2: считаются полученным через 6 дней после направления, поэтому все равно может возникнуть долг, так что Проверяйте себя, себя попасть, надо по себе Так вот, если вы не согласны С начислением, надо обратиться в налогу И подать заявление, и налоговые Обязаны еще раз с ГИБДД провести Сверху информации, после этого, как правило Претензии снимаются, но, к сожалению До следующего года, когда опять История повторяется
1: Нет единой ага, базы, и эта база Не всегда обновляется, вы напишите Также заявление Именно о том, что автомобиль, который вот Вы облагаете налогом, не существует Приложите вот эту бумагу из ГИБДД и так далее. Потому что иначе... И это можно посылать каждый год, это заявление. Иначе вам будет uh-huh. приходить этот налог постоянно.
2: Дело в том, что они периодически обмениваются информацией, то есть налогу получает из ГАИ информацию о зарегистрированных uh-huh. машинах, и каждый раз, когда информация происходит обмен информацией, где-то на каком-то этапе эта информация происходит не совсем корректно. И всплывают uh-huh. машины uh-huh. 10-20 летней давности, uh-huh. которые сняты с учета, то есть, к сожалению, пока uh-huh. точного обмена информации почему-то не может могут наладить между двумя-двумя ведомствами. Uh-huh.
1: Действуйте, и удачи вам.
4: Я поняла, да, спасибо большое.
2: Пожалуйста.
1: Александр пишет, если на пешеходном переходе стукнуть велосипедиста, проезжающего на, не спешившись по зебре, а кто будет виноват? Вы специально задаете вопрос, вы хотите стукнуть
2: велосипедиста?
1: Или уже такая история случилась?
2: Но она вполне возможна, потому что скоро у нас, надеюсь, весна наступит, появятся велосипедисты, да электросам... электросамокачники поездят. Вчера поезд... такое
1: снегопадище да. было на Белорусской, я вот приехал, а там просто не видно людей в пяти метрах от тебя. И вдруг из метели выскакивает на сбешенной скорости велосипедист. Да, Доставка И несется да, да, в полуметре да. от тебя Пролетает, чуть не задев меня Своим коробом
2: Но с наступлением весны их станет только больше Появятся ну, обычные они, да, Они бессмертные какие-то да. а, Строго говоря, водитель, если он следует Через пешеходный переход, обязан быть внимательным Да, велосипедист тоже нарушает ПДД Он обязан переходить только пешком Пешеходный переход, поэтому Если будет ДТП, водителю может Помочь только лишь то, что, например Он сумеет доказать, что у него не было этих технической возможности избежать наезда, потому что, действительно, скорость велосипедиста, она намного быстрее, чем скорость пешехода, и не всегда можно вовремя среагировать, когда возникла эта самая опасность, потому что пешеход, он переходит, ему мы обязаны уступить дорогу, остановиться, и чтобы все было безопасно. Велосипедист двигается гораздо быстрее, он может за полсекунды оказаться перед капотом, поэтому, если будет наезд, однозначного ответа, кто виноват, здесь дать невозможно. ГАИ или следствие назначат экспертизу автотехническую, главным вопросом которой будет... Имелось ли у водителя техническая возможность избежать наезда путем применения экстренного торможения? И все будет зависеть от того, где вы ехали, как вы увидели, с какого расстояния, какая была скорость велосипедиста, ну и так далее. И от, от, от ответа на данный вопрос, и будет зависеть, чья вина в наезде велосипедиста или водителя.
1: Сергей, ну велосипед это понятно. Это ну, не прира... транспортное средство, да. а, например, скейт. А... А, неважно,
2: а, неважно на чем. хоть на детской коляске. Ну, вот с него Люб... тоже надо
1: слезать со скейта? Или... А, насчет
2: скейта никаких оговорок нет. Формально. Как и ролики, Роликовые наверняки. коньки, скейтборды и все прочее. Оно как бы не относится к средствам индивидуальной мобильности. Оно не относится к транспортным средствам. Но, опять же, нужно понимать, что у них скорость гораздо больше, чем скорость пешехода. И они могут оказаться, будучи пешеходами, да. А вот владельцы этих устройств все равно могут оказаться перед автомобилем очень близко. Поэтому всех призываю. Быть, а моноколесо раз,
1: колесо, они иногда по, по мкаду или третьему транспортному несутся со скоростью 100 километров
2: средством индивидуальной мобильности. А да. и по нему
1: нельзя а, по зебре на нем
2: на нем тоже нельзя по зебре двигаться, но моноколесо много раз обсуждали, оно как-то оказалось не совсем урегулировано в законе, потому что в законе есть понятие средства индивидуальной мобильности, есть понятие мопед, и некоторые симы при наличии мощности могут относиться к мопедам, поскольку мопед это двухколесный транспортный средство с мощностью так вот моноколесо оно является одноколесным транспортным средством поэтому оно не подпадает под категорию мопедов оно всегда остается в категории симов даже если у него скорость действительно быстрее чем автомобиля вот такой пробел в законе очередной раз выявляется андрей пишет скажите сергей на каком праве и как
1: долго могут находиться автомобили на украинских номерах на территории россии они будут а... скорее всего Ну, На этот вопрос мы ответим сразу же после новостей. Сегодня народный адвокат, автоюрист Сергей Радьком.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 35
1: минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии народный адвокат Макс Чу... нет, наоборот, в студии просто Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте. Добрый день, конкурент еще раз. Да, конкурент, коллега. Сергей. Ну вот вопрос про украинские номера: значит, как долго можно ездить на них по территории России?
2: До истечения того срока, на который данная автомашина ввезена. Я так думаю, что это касается лист тех, кто въехал на этих автомашинах. Они должны были их оформить под режим, по-моему, это называется временного ввоза, то есть машина должна после этого либо пройти таможенное оформление, либо, соответственно, быть вывезена обратно. Поэтому она может пребывать тот срок, который, на который она ввезена сюда. Уну Бенто
1: спрашивает, а есть практика отмены по суду постановления о неуплате парковки, которая была произведена, но через СМС, и она прошла
2: только через 6 минут, а не в течение 5 Такая практика мне неизвестна Почему? Потому что здесь Сложность как раз с доказыванием Этого самого сообщения, потому что Если вы оплачиваете приложение да, вы берете оттуда Скриншот, там понятно, когда вы оплатили Когда деньги списались, а вот если Это делает через СМС Там же стоит между вами и Моспаркингом сотовый оператор И в какой момент он списал деньги, в какой момент Моспаркинг их увидел, это большой вопрос Поэтому... Но
1: вообще это игра в рулетку
2: Какую-то, сколько
1: мы уже С вами эту тему поднимаем, сколько нам пишут, звонят, что списывается через 6 минут, через 10 и так далее. Огромное количество штрафов
2: какие-то необоснованные. Лучше пользоваться приложением, потому что в приложении все это более-менее корректно работает, потому что смс бывает, да, я помню еще, когда до всех этих приложений появилась эта парковка, иногда бывает, отправляешь смс, ответы не приходят, то есть обычно приходил ответ, что ваша парк... парковочной сессии начата, а так ответ не приходит, и стоишь, ждешь и не понимаешь. А раньше было 15 минут, за 15 минут можно было дождаться ответа. А сейчас всего лишь 5 минут. И если mm-hmm. за это время будет сделана фотография автомобиля, то штраф прилетит. Как я иногда рад,
1: что у меня нет сейчас автомобиля. Прям вот... Ой, добрый день, как вас зовут?
5: Добрый день, Александр. Хотел бы сообщить о большой аварии на Киевском шоссе перед э, Киевским поселок. Mm-hmm. Там авария из 8, может быть, 10 машин. Полностью все перекрыто. Фура пробила отбойник, выскочила. И Это там, получается ну, из Москвы перед Киевским, да, то есть пробка уже огромная, но пускай люди как-то выбирают пути объезда, потому что ну, авария действительно большая, и там к ней не подобраться а просто так.
1: Еще раз повторим, друзья, если вы едете по Киевскому шоссе, то перед поселком Киевский большая авария, да. перекрыта шоссе, поэтому ищите способы объезда. Спасибо большое за информацию. Погодные условия,
2: к сожалению, становятся все хуже и хуже.
1: Конечно, Ольга шурует тут, не дает нам покоя. Павел пишет, госучреждение, бассейн Москомспорта установил шлагбаум при подъезде к
2: инвалидным и парковочным местам. Имеет ли право блокировать проезд? Право не имеет, и, между прочим, я заметил сейчас в Москве, во многих местах, где торговые центры есть, да, а почему-то вдруг исчезли шлагбаумы, то есть была платная парковка, а потом шлагбаумы исчезли. Насколько я помню, была история, когда институт инспекция по недвижимости провела проверку э, правомерности установки этих шлагбаумов, и около многих торговых центров эти шлагбаумы были просто демонтированы. Видимо, это все было незаконно, плата взымалась незаконно, поэтому обратитесь в инспекцию по недвижимости и объясните им, что шлагбаумы установлены незаконно. Возможно, эту организацию обяжут, соответственно, демонтировать и предоставить доступ для тех, кто имеет право на это место. Возле, ну, неважно, там в районе, где я живу, там
1: есть такое... Частное здание, называется она какая-то вилла, ну и так далее. Там проходят мероприятия, дни рождения, концерты какие-то, лекции. И перед этой виллой есть парковочные места. (кười) Они бесплатные. Но когда проходит мероприятие, эта вилла берет и ставит конусы. Она незаконно,
2: никакого права она не имеет, ибо если это платные парковочные места, это городская территория. Это бесплатные. Хорошо, это городская территория, там знаки есть, что это парковка. Это абсолютно незаконное действие, потому что это бесплатная городская парковка, и никто никогда не может ограничить, ну, за исключением там каких-то мероприятий, там, антитеррористические и так далее, да. Если это какие-то усилительные мероприятия, то их организаторы не могут отгораживать парковочные места.
1: Понятно. 737394, 8, телефон прямого эфира. Добрый день.
0: Здравствуйте, Москва, Алексей. Вопрос такой. пожалуйста, вот купили автомобиль, универсал, багажник установили, и ехали, сотрудник ГИБДД на посту остановил и говорит, что якобы перегруз. Вообще-то есть какой-то регламент, где будет указано сколько можно максимально на крышу грузить, либо конкретно на конкретный багажник. Ну, обычно да, 100 килограмм, 70,
2: 100, обычно это знаю. указывается в документах к этому багажнику или в документах в инструкции к транспортному средству. То есть инспектор гаи просто не может на глаз определить перегруз, хотя бы потому, что он явно не взвешивает тот груз, который вы выгрузили на крышу. Поэтому это утверждение, ну мягко говоря, бездоказательно. Соответственно, здесь я не вижу основания для штрафа.
0: Ну да, просто они смотрят, что якобы большой... Такие были моменты, ящики, и они тяжелые на вид. На ну, деле,
2: пускай там... выписывают постановление, протокол указывает, что был перегруз, и укажет, каким образом он своим глазом измерил вес этого груза и установил, что оно, что он с превышением. К тому же, откуда он взял те цифры, которые максимально допустимы в качестве нагрузки на данный багажник?
0: А вообще, так нет такого, да, регламента?
2: Сколько, сколько? Регламент есть только чисто технический, <свист> то есть есть документы на транспортное средство, да, допустим, одобрение типа транспортного средства, инструкции к автомобилю, есть инструкция к багажнику, и там должны, должны быть указаны данные о том, для какого веса рассчитаны либо рейлинги А-а-а. на крыше ну, автомобиля.
0: габариты,
2: да? Габариты груза, они указываются в правилах дорожного движения. Груз не должен уступать сзади, по-моему, на метр, а сбоку на 40 сантиметров. То есть это отдельное требование. Вот такие требования именно для перевозки груза. Неважно, где на прицепе вы везете его багажник. Я высота, он спросил. По высоте, честно говоря, не помню.
1: Но это в зависимости от того, где вы, наверное, едете.
2: Ну, водку... Есть ограничения по высоте транспортного средства. Там, допустим, под мостами, эстакадами там указано. Вот эти ограничения тоже нужно соблюдать.
0: Все, спасибо большое.
1: Пожалуйста, я просто вспоминаю фильм «Крокодил Данди». Помните? где в конце конце он на машине в прицепе везет яхту по городу, по Нью-Йорку. И я, когда увидел это, у меня первая мысль была, а что в Нью-Йорке нету проводов наверху? Ну, это же кино. Ну, Я понимаю. Потом, когда я попал в Нью-Йорк, увидел этот город, и я, правда, понял, что проводов нету. Вообще. Вообще, они у них под землей. Вот эти вот столбы, столбные и между домами какие-то провода. Но это не везде, это на центральных улицах, uh-huh. где а, есть какие-то улочки небольшие, где провода поверху идут,
2: а в основном они под землей. У нас же тоже сейчас стали Сейчас, да, сейчас очень многие провода стали прятать в землю, это совершенно верно, потому что они, конечно, и облик города не украшают, и довольно опасны и непрактично. Да. Я вот, если честно, не очень понимаю этого сообщения,
1: пишет Катя, ТС, ну, типа автомобиль А под зеленую левую стрелку разворачивается, параллельно разворачивается. Параллельно автомобиль Б поворачивает направо под зеленую стрелку. В момент поворота обоих автомобилей один является помехой другому. Оба потока активны и, как правило, как правило, проезжает ТС В. Ой, нет, Б. Нет, В. Кто должен уступать? Короче,
2: mm. я запутался. Чтобы я не пойму, ответить на они... вопрос, надо его как бы наглядно продемонстрировать, тут бы схема не помешала. поэтому... Под
1: левую зеленую стрелку. Это он поворачивает налево. Один поворачивает поворач... разворачивается
2: налево. А видимо, с перпендикулярной дороги, с какой-то, да, кто-то поворачивает направо, я так понимаю. А, вот оттуда. Да.
1: Этот здесь, а этот оттуда. Да, они, да. Ну, у кого помеха справа, тот... В
2: и... какой-то момент у разворачивающегося будет помеха справа. Соответственно, Все видимо, верно. он и будет виноват в этом ДТП, если оно произойдет. И, а уступать должен тот, кто тот, у кого по, по, да, меха. Да, да.
1: Автомобиль А должен уступить автомобилю. Потому что Б. оба
2: совершают маневр, но поскольку при этом маневре у разворачивающегося будет поворачивающий помех справа, то думаю, что разворачивающийся обязан ему дорогу уступить.
1: Катя, вы просто не написали перпендикулярный этот перекресток или как? У меня почему-то мысль была, что они оба, ну вот так разъезжаются, как бы в разные а стороны. А тогда не может быть, они один налево, ними, да. а другой направо между поворачивает, между ними Очевидно, да, что нету это помех. С Конечно. Да. Ну, теперь я, мы поняли. Так, добрый день. Были случаи ДТП, где был виноват пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте? И на что может рассчитывать водитель транспортного средства? Пишет
2: Тиран Т. Да даже был один случай, я слышал историю, когда пешехода привлекли за ДТП с погибшими. Он где-то шел, то ли перебегал дорогу в неположенном месте, то ли шел по обочине. Водитель вроде как пытался то ли его объехать, то ли избежать столкновения. Э -э Произошло ДТП, там опрокидывание и так далее. Были погибшие и осудили вроде как пешехода, по статье 268 Уголовного кодекса, эта статья за нарушение ПДД иным участникам, повлекшим, повлекшие э, тяжкий вред либо э, смерть. То есть теоретически, если будет установлено, что пешеход виноват, именно своими действиями, э, своим нарушением повлек ДТП, э, конечно, он может быть привлечен. Конечно, это очень трудно доказать, потому что э, как бы там пешеход себя не вел, как бы он где бы не шел или перебегал, у водителя есть обязанность либо тормозить, избегая наезда, да, либо, допустим, уворачиваться от ДТП, э, совершить маневр, но при этом, опять же, обеспечить безопасность этого маневра. И далеко не всегда есть прямая причинная связь между пешеходом, который где-то помеху создал, и водителем, который, например, избегая наезды пешехода, взял, выехал на встречку, и в итоге там получилось куча из там, 3 5 машин вместо одного потенциального погибшего пешехода.
1: Ясно. 7373948, прямой эфир продолжается, код 495. Здравствуйте.
5: Да,
3: здравствуйте, Александр. Хотел вот меня тоже как раз эта ситуация, про которую девушка писала, она, по-моему, <с> многим, многим непонятна, но... Э, но э,
1: мы правильно поняли, это перпендикулярно имеется в виду? Перпендикулярно.
3: А. Услов, условно говоря, я поворачиваю налево или разворачиваюсь, и чаще всего у меня помимо стрелки горит основная зеленая секция светофора. А у тех, у кого поворот направо с перпендикулярного направления, у них чаще всего горит красная основная секция и только поворот направо. И как, как я понимаю по правилам, тот, у кого основная секция красная, он поворачивает направо, уступая. А тот, у кого основная секция зеленая, и при этом есть еще дополнительная там, зеленая стрелка или разворот. Тот, тот, кто имеет приоритет
1: Да, но есть же другое правило Кто справа, то, у кого Помеха справа, тот уступает
3: Там есть порядок приоритетности Здесь сначала, оба следуют сначала на сначала стрелку начинать. Если Здесь... есть светофор, то действует Приоритет светофора Но видите,
1: вот Сергей говорит, оба следуют по стрелке Стало... Если у
3: одного из них Красная секция основная Но есть стрелка, значит он уступает Тот, у кого основной Сергей. А,
2: Почитаем ПДД, навскидку не скажу Потому что вопрос, видимо, такой у нас подковыркой, поэтому а нужно разбираться. Очень
3: многие буксуют в этом месте и действуют просто интуитивно, как я на кругах. Вот
2: такой светофор
1: есть на улице Новослободской, я знаю, но там достаточно широкая улица, я просто не могу понять. однополосная, что ли, эта улица, где стрелка, куда они все поворачивают, потому в, что в, ну любом, автомобиль, в случае, что это? там за такое должен диаметр, радиус поворота быть, а? Что на... ну, они друг другу
3: мешают. Машина, Два потока как бы разы 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 сливаются. Но смысл в том, что если горит основная секция красная и есть разрешающее направление движения, мы делаем этот поворот, этот маневр... Тогда Страя... у меня к вам
2: встречный вопрос. Когда вы разворачиваетесь на свою зеленую стрелку и зеленый основной, откуда вы уверены, что у поворачивающего горит а красный? Не готов ответить. Вот. Я то, есть, но, то есть, но, то есть вы, совершая я... разворот, маневр, да, должны все равно быть внимательными, потому что нельзя предполагать, что у вашего оппонента есть красный сигнал или зеленый сигнал, горит стрелка, основная дополнительная, нет. Но Надо всегда.
5: приоритета, у
3: меня, если горит основной зеленый, я как бы не Знак должен...
2: приорит... Приоритеты не действуют, если работает светофор. То есть, ну, или знак приоритета, или светофор. Я
3: имею в виду светофор в качестве знака приоритета.
1: Ну, давайте так. Сергей разберется. Спасибо за звонок, а, Сергей. И в следующей программе... Да, э, уточню скажем, данный нюанс.
2: Да. Найду ПДД, свяжу в памяти. Тогда будет более четко.
1: Андрей... А, ну вот, звонит очень много слушателей. Раз, никак ответить не можем. Добрый день.
0: <свят> Добрый день, Максим Сергей. Добрый. А вот как-то... Мне вспоминается, что транспортный налог, думают, отменил и ввела стоимость бензина это все.
2: Эта история длится уже лет 15, если не больше, когда предлагалось отменить транспортный налог, внести его в стоимость бензина в виде акциза, в итоге акциз повысили или ввели, а транспортный налог не отменили, так что налог действует, никуда он не делся. Вы вы бы так, так еще и акции, акции съесть. Вы Это бы так есть. обрадовали такое количество людей? Нет, налог не отменен, он действует. Кстати говоря, налог о есть. вопросе, который в прошлой части передачи был, по поводу э, льготы для э, налога в Москве, да. Так вот, налог, э, льгот для пенсионеров там нет. Есть льготы для героев Советского Союза, ветеранов, инвалидов боевых действий, инвалидов первой и второй группы, ну и так далее. А просто пенсионеры по возрасту под э, эту группу не подпадают. Единственное, есть э, льготы для московских, машин, легковых мощностью до 70 лошадиных сил, они тоже налогом не облагаются.
1: Электрокары. Электрокары не облагаются. Да. Но да. у меня вот папе 84 года. Он мне платит налог
2: транспортный, но он живет в Сибири. А, видимо, может, он зарегистрирован реги... в Сибири, и региональным ну, законом такая быть. льгота есть. если он... я знаю, да. Вот если он прописан не в Москве, а там, то там закон, возможно, это предусматривает, да. Андрей Ишпиш, добрый. Нет, он прописан здесь, в Москве. Тогда он должен действовать по закону города Москвы, возможно, автомобиль не имеет семьи. Но автомобиль зарегистрирован в Сибири. А как это может быть? Нет, если собственник автомобиля проживает в городе Москве, то он уплачивает налог по закону города Москвы. Да, но он не проживает в Москве. А где он проживает, неважно. Важно, где он зарегистрирован, какой регион. А автомобиль является...
1: важно, где зарегистрирован. Автомобиль
2: привязан к месту регистрации собственника, то есть нет, папа должен платить налог по ставкам города Москвы. Сейчас я наболтаю, тут. Может быть, он ветеран или инвалид Все. или что-то еще? Но он военнослужащий, может быть, поэтому. Может быть, он участник боевых действий. Был, были, были. Есть такие льготы, есть льготы для Чернобыля, так называемые. То есть, возможно, mm. под какую-то категорию. То есть, просто по... просто пенсионеры по возрасту под. Готу не подпадают. Но
1: это в Москве? В
2: Москве. Но, опять же, он же прописан в городе Москве, поэтому и машина стоит но чуть в городе Москве. Нет, стоит она там. Она не может стоять но чуть в Сибири. А если вот в суд... она стоит. Нет, возможно, она была поставлена чисто физически в том местном отделе ГИБДД. Но Номера того... у нее сибирские. Не может такого быть. Какая-то странная история. Возможно, это было сделано, по-моему, до 19-го года. Может, или 20... она не на нем зарегистрирована? Я не помню вот а, Нет, могла быть какая история. По-моему, до 19-го года номерные знаки не были привязаны к региону собственника. Можно было, допустим... О,
1: нет. То ей
2: уже лет 10 машине то, и тогда она покупала, да? да? Но, ну, возможно, она ставилась на учет на жителя Москвы, прописанного в Москве, да? А, но тогда выдали просто ей номера того региона, в котором это действие осуществлялось, такое было, да? Но сейчас ну, это невозможно, потому понятно. что сейчас э, но, присваивается код региона ясно. прописки.
1: Про парковку я читал, Андрей Иш. Нет. Можно ли отрабатывать навык парковки на специальной площадке на машине, не оборудованной вторыми педалями, и не с инструктором, человеку, не имеющего водительского удостоверения без выезда в город?  —
2: — Я бы не советовал, потому что формально, опять же, это есть управление лицом, не имеющим права управления, и то, что это находится не на дороге общего польза, а где-то в стороне, хотя понятно, что все мы, наверное, так учились ездить, поэтому лучше, может быть, все таки взять инструктор, взять специально подготовленную машину, тем более, что человек, который является инструктором, он быстрее подскажет, покажет и научит это делать. Да и безопаснее будет, если есть дополнительные педали.
1: Фома-73. Добрый день. Почему водитель с номером автомобиля из ДНР и ЛНР
2: и другие ездят с тонировкой, а с российскими номерами с тонировкой ездить нельзя? Ну, с тонировкой ездить нельзя никому, поэтому тут не имеет никакого значения, откуда. Кстати, иногда встречаются машины и с нашими российскими номерами, сильно затонированные, явно с превышением норм. А если машина приехала, например, проездом, едет из Казахстана... Не имеет значения. Автомобиль должен соответствовать требованиям тех А также понятно. говорят, что многих наших автолюбителей где-то там на границе, ну, в были времена, когда можно было ездить, да, чуть ли не разворачивались с тонировкой, с шипованной резиной, которые не везде приветствуются. Поэтому все правила, они обязательны для всех автомобилей.
1: Здравствуйте. Добрый день, Добрый день. Карен, звали. Карен, а вы можете говорить Или громче, или ближе к телефону Мы вас очень плохо а слышим
0: Сейчас да, слышно да. Слышно. да, да. Вот, Сергей, вот я тоже Уже года полтора Прописан в другом регионе А машина у меня в Москве стоит на учете Номера московские, так и езжу
2: вы обязаны? Если, если вы машину поставили на учет в городе Москве, будучи прописанным в городе Москве, то после смены а. прописки на другой регион вы обязаны были провести изменение регистрационных данных. Но, а если это вскроется, какой-то штраф будет? Будет штраф за нарушение правил регистрации транспортных средств. Правда, там срок давности два месяца. Поэтому, если потом это выяснится, наверное, ничего не будет. Но формально это нарушение. Если вы зарегистрировали машину по месту вашей прописки в городе Москве, а потом ее поменяли на любой другой регион, даже на Подмосковье, да, то необходимо обращаться в ГИБДД, и провести смену регистрационных данных это прямая обязанность собственника не все это делают но тем не менее если это вскроется то возможно наказание
1: спасибо Каренда вот и 663 же самое говорит что ездить с предыдущими номерами это нарушение
2: но ну, если зарегистрировано в другом месте да если сменился регион необходимо изменять регистрационные данные
1: Так, здравствуйте. Какие сейчас действуют правила, если трамвайная остановка выходит на проезжую часть, когда должен остановиться водитель
2: автомобиля? Водитель, если, они, если трамвайные пути следуют по проезжей части, то водитель обязан вступить дорогу тем пешеходам, которые садятся в трамвай или из него выходят. Я понимаю вопрос, с чем связан, но у нас в городе Москве сейчас объявлено, что запущены камеры, которые будут фиксировать нарушения в виде не пропуска пассажиров в трамвай, которые выходят или Это заходят. если
1: остановка на бордюре, на тротуаре, если, а е- трамвай е-
2: по центру идет. Нет, если трамвай, если трамвайные пути на одной высоте с Транспорт с, с общей дорогой Потому что есть там, 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 трамвай Который как бы на, на, на бордюр над дорогой Висит высоко И трамвай там едет Там как бы отдельно трамвайная полоса вот там, Но пишу, вот на вот лесной, вот... знаете там ну, По
1: центру идут трамваи, да. но остановки находятся прямо рядом с трамваем. Да, да, не
2: да. надо переходить дорогу. Машины да. не останавливаются. В этом случае не надо, потому что остановка находится вне проезжей части.
1: Но проезжаешь дальше. И буквально там следующая часть палиха, палиха да. как правильно, да. там трамвайные да. остановки находятся на тротуаре, а трамвай да. также идет
2: по центру. Вот тогда нужно уступать, потому что пешеход идет в трамвай, чтобы, чтобы стать пассажиром через проезд. Ежу часть. Все ясно. Поскольку улица узкая, то предполагаю, что, может быть, там камеры уже эти есть или скоро появится. Уяснили. Здравствуйте.
0: Алло, добрый день. Меня зовут Александр, Москва. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот полоса автобусная идет по крайней правой полосе и съезд через нее на заправочную станцию. Кто должен уступать? транспорт следующий по автобусному маршруту либо автомобиль следующий во второй полосе
2: а там есть разметка там разрешающая такой маневр
0: со второй полосы уходит сплошная на заправку а автобусная полоса пунктир
2: ну вот если автобусная полоса имеет пунктир тогда соответственно в этом месте ее можно пересекать и на заправку заезжать но поскольку вы... нет
0: то кому уступает
2: дорогу? Если автобус едет прямолинейно, без изменений направления движения, то, конечно, уступает дорогу тот, кто маневрирует, то есть тот, кто заезжает на заправку или с него выезжает, потому что он совершает маневр. И поэтому уступать дорогу общественно- общественному транспорту в этой истории необходимо, и это абсолютно законно. И по- это, еще и помеха справа тоже считается. Нет, Единственное...
1: а там
0: сплошная <клышко> полоса им стоит.
1: Так, а, а, да, Сергей, Кому сплошная полоса? Водителю а, транспортного средства легкового, не автобуса, верно?
0: Но вот э, да, поворачиваю я на заправку. Там у меня сплошная уходит на заправку, а автобус пересекает э, пунктир.
2: Так вы не можете поворачивать тогда? Тогда, если есть сплошная полоса, вы не можете вообще заезжать на заправку, поскольку это нарушение требуемого Нет, нет сплошная не
0: полоса уходит на заправку, она а, показывает, что мне едет я... ест на заправку.
2: Так, соответственно, а... сплошная я... полоса она уходит направо, то есть она не запрещает да. маневр. А э, та полоса, которая отделяет первую автобусную от, от второй автомобилей, она имеет пунктир в этом месте, да? Да, да, да. Но это обычно. Да. Так вот, вы совершаете перестроение с одной полосы на другую с целью заезда на заправку. Значит, вы должны уступить, уступить дорогу тому транспортному средству, которое движется по этой выделенной полосе.
0: Ну, вот. в, судебной есть, Пожалуйста. в
2: судебной практике есть истории, причем абсолютно противоположные, когда водитель сворачивая, пересекая эту выделенную полосу, попадал в ДТП. Бывали истории, когда, например, по этой полосе двигался мотоциклист нарушение правила правил, он не имел права там находиться. И в одном случае суды признали, что поскольку он там находиться права не имел, да, то водитель, который пересекал эту полосу сплошную, он не сплошной а автобус, но он не обязан был вступить ему в дорогу. В других регионах точно такие же дела рассматриваются совершенно иначе, считают, что маневрируешь обязан уступить, поэтому имейте в виду, лучше уступать всем, а не только тем, кто законно по этой полосе едет, автобусы <coughs> и прочий транспорт, такси Невозможно.
1: А вот, Сергей, продолжение к трамваю. Слушатель добавляет, трамвай стоит на остановке, а пассажиры бегут по проезжей части в 100 метрах от остановки.
2: Должны ли их их пропускать? В 100 метрах они не имеют права бежать, ибо это место, скорее всего, не предназначено для перехода по проезжей части, поэтому они нарушают. Но, опять же, поскольку пассажир потенциальный, пешеход, он является опасностью для движения, то мы вспоминаем пункт 10.1, который обязывает принимать меры к снижению скоростью вплоть до полной остановки. Поэтому в районе трамвайных остановок нужно быть внимательным и понимать, что пассажир может появиться и не сразу от остановки, да, и там в 20-30 метрах бежать за трамваем. Еще, я не понимаю, зачем этот вопрос, но мне интересно,
1: вы наверняка можете дать ответ. Давайте. А можно ли оплатить в рассрочку налог на
2: выигранную квартиру, если вдруг Игорь Луников выиграет? Его? Для этого надо обращаться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением, потому что теоретически оплата налога в рассрочку, она законно предусмотрена, но одного заявления мало, придется налогу убеждать, что у вас нет таких средств, чтобы это оплатить. Сергей Радько сегодня был народным
1: адвокатом, автодела обсуждали. Сергей, спасибо большое, удачи и до следующей
5: недели. Спасибо, Макс Щелоков был с вами, оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва».